0: Bem-vindos ao podcast Ciência Comum, eu sou o Gulak. E hoje, se você tá vendo pelo YouTube, você vai perceber que tá cortado bem que geralmente eu corto lá no YouTube também Mas não foi transmitido ao vivo para nenhum lugar além da Twitch Não sei o que aconteceu, mas eu tava com um problema no meu aplicativo de streaming Ou em alguma coisa, eu tentei começar a live umas 4 vezes e simplesmente caiu o Twitch Inspector falou que tava com problema no Labs, Talvez seja isso. Mas eu não sei. Pra quem só escuta o podcast, eu mudei meu microfone de lugar, porque eu... Pegou meu braço novo de microfone. Então agora ele tá mais longe da minha boca, se você ver o podcast o vídeo. Você vai perceber que não tem mais microfone na tela. Então talvez... O áudio esteja um pouco pior. Por causa que... O microfone não tá tão perto da minha boca. Então, basicamente, essa é a ideia. Es espero que não esteja ruim. Espero que quase nem, deja, nem, nem dê pra perceber. Mas agora que eu falei, alguém vai prestar atenção e vai perceber. Mas, de qualquer jeito, eu acho que é isso. Se você quer assistir o podcast ao vivo, ele tá sempre. Eu, eu sempre entro na sexta-feira às seis. Ou perto das seis. No caso, hoje teve problema, então foi às seis e vinte. E se você tá escutando logo o que saiu nas plataformas de streaming, um bom final de semana, um bom dia pra você. E hoje, o que, que você vai fazer, Henrique? Você vai falar sobre um tema? Vai aprofundar? Vai trazer pessoas pra debater esse tema? Não. Por que motivo? Você me pergunta. Um, não tem pessoas. Dois, é... eu só tenho um tema muito polêmico, como deu pra perceber. Que significa que eu preciso estudar bastante o tema antes. Não bastante, mas desse, um mínimo possível, né? Pra eu ter um argumento... Pelo menos ok. Entende? Pra que não aconteça de... Eu me expressar mal. Sendo que... Eu não consegui falar direito o que eu quis, entendeu? E acabar... Tendo um monte de gente falando, nossa, cara burro, olha o que ele tá falando, cara. E discordando porque eu não consegui entender ou porque eu não consegui passar a mensagem que eu quis. E já que os temas são muito polêmicos, fica complicado. Né? Vai gerar muito hate, vai gerar. enfim. Então é bom você ter um argumento um pouco mais sólido ou ter um jeito de explicar melhor. Então fica difícil você simplesmente sentar e começar a falar um monte de coisa. Isso dá pra perceber no, no, no podcast de legalização das drogas que eu fiz. Onde. não sei se alguém tinha falado de. De imposto... Eu acho que era... Tinha tipo... Três temas... Importantes... para falar sobre isso... E... Eu esqueci de um deles... Se eu, não me, se eu não me engano... Era o fato de... Gerar receita pro Estado... Né? Imposto... E... Depois alguém acabou falando... E eu falei... Putz, verdade... E eu falei disso depois... Então assim... Se eu simplesmente... Pegar e... Começar a falar sobre qualquer tema aleatório... Eu vou esquecer de alguma coisa. Entendeu? Por isso que eu, é bom você sentar. Pelo menos uma semana antes. Pra ficar. Anotando. Tudo que você lembra. E colocando. Mas enfim. Podcast de hoje. Dia 30 do 4. De 2021. E o tema de hoje é. Não sei mano. Eu vou falar um pouco sobre mim aí. Se você já tá ouvindo. Sinceramente. Já passou um tempo. Então. Se você ainda tá aqui. Parabéns. <risos> ah, é... Uma coisa importante. Se você. Por algum. Por algum. Uma desgraça na sua vida. Faz direito também. Se eu não me engano. Tá aberto as inscrições. Pra OAB. Deixa eu até pesquisar aqui. OAB. Inscrição. Uh, se eu não me engano. Tá aberto. É, deixa eu ver. Prazo. É aberto. Dia 24. Abril. Tá, o link para a inscrição estará disponível apenas pela internet, das 5 horas do dia 28, já passou, até as 17 horas do próximo domingo, que é dia 2 do 5. Tá? Então, se infelizmente você escolheu fazer direito, está aberto a inscrição para o AB. Vai lá, não esquece. Outra coisa, toda quinta-feira, reseta os jogos grátis na Epic Games. Então é só você entrar. Como eu faço podcast sexta-feira, acho que eu vou acostumar a falar isso. É só você entrar na Epic Games e baixar o jogo de graça e ele ficar na sua biblioteca pra sempre. Uau! Jogo de graça. Você não precisa fazer nada. Então não tem nem por que ser contra isso. Ai, mas eu não gosto da Epic Games. Ah, oh, eu não gosto. Não me importa, cara. É jogo de graça. Tá? Enfim. É. Eu queria falar sobre um negócio que, que vem. E que me deixou muito puto na, na, na hora, na época, né? Eu tava vendo um podcast do Flow, que era do Maurício Meirelles e do Petri. E... Cara... Meu Deus do céu, cara. Que negócio absurdo. Sim, o Maurício Meirelles, o comediante, ele tava falando alguma coisa séria. Só que ele tava errado, cara. E ninguém ali naquela mesa conseguiu contrapor o argumento dele de maneira decente. O que tentou, mas daquele jeito estranho dele. Falando nada com nada. Basicamente a ideia foi que. Eles não sei por que motivo estavam falando de leis idiotas. E Maurício Meirelles falou. Não, mas não é assim. Você não pode simplesmente descumprir a lei. Porque senão cada um vai fazer o que quiser. Ele falou, por exemplo. Atravessar fora da faixa. Todo mundo faz isso, certo? Porque você acha ok atravessar fora da faixa. E você atravessa fora da faixa. E foda-se entendeu? E o Maurício foi extremamente contra isso, porque ele falou assim, tá, mas então se eu achar errado, existe um banco, eu posso ir lá e queimar o banco? Entendeu? Banco no caso de economia, né? Uh, o Davi chegou no chat da Twitch e falou, boa noite, bela camiseta, amo você. Ninguém vai entender isso aqui, mas eu vou explicar ele falou bela camiseta por causa que é a camiseta que eu catei dele. <risos> ele esqueceu na minha casa uma vez. E basicamente eu falei, então Davi, eu não vou te devolver essa camiseta. <risos> o que eu fiz foi dar uma outra camiseta minha pra ele. Uma camiseta que eu já tinha esquecido na casa dele também e ele tinha gostado. Foi uma boa troca, eu gostei da camiseta. <risos> Mas enfim, e daí o Maurício Merelles ele falou que... Não é assim, porque senão você simplesmente vai falar, eu não concordo com o banco. Eu vou lá e vou... Vou queimar o banco, e foda-se, porque é uma lei que eu não concordo. Só que o monarque, ele falhou em defender a tese dele, porque a diferença muito clara entre você queimar um banco e você pegar e atravessar fora da faixa é muito simples. Uma coisa a sociedade aceita, a outra não, entende? Então, assim, a maioria das pessoas vai falar, eu acho que a maioria, pelo menos, Vai, vai falar, ah, tudo bem atravessar fora da faixa, tá ligado? Desde que você não faça isso de maneira idiota e coloque a vida de alguém em perigo ou até mesmo a sua, tudo bem, né? E já queimar um banco, acho que não é todo mundo que concorda em hum, vamos destruir o patrimônio alheio, entende? Então... Não, não faz sentido essa, essa comparação do Maurício. E basicamente é isso, você... Pode sim descumprir a lei quando é um caso idiota. Porque dane-se, tá ligado? Ninguém cumpre isso, ninguém tá nem aí pra isso. E é muito diferente de você simplesmente fazer algo que todo mundo é contra. Não é descumprir a lei em si, mas sim que tipo de lei que tá se descumprindo. Inclusive tem um vídeo que eu lembrei agora, do Danilo Gentili, se eu não me engano. Onde ele pega as leis mais idiotas que tem e ele descumpre, tipo umas 50 leis de uma vez. E foda-se, ele não vai ser preso, não vai pagar multa, eu acho Não lembro do final do vídeo Por causa de uma coisa tão idiota E basicamente é isso E o porquê que eu tô falando disso? É... é uma coisa muito comum tá Muito, muito comum na sociedade de hoje em dia Principalmente entre os jovens Ter um vape É muito comum Inclusive eu tenho um Só que, como assim ter um vape? Qual que é o problema disso? Provavelmente você que tá me escutando não sabe mas a Anvisa não regulou o mercado do vape desde 2009. Se você pesquisar é, cigarro eletrônico ilegal no Google, você vai ver que tem uma matéria de 2009. 2009. Que fala sobre isso e fala que a Anvisa não legalizou. E agora a gente já está em 2021. E pelo menos na última vez que eu pesquisei, não tinha ainda regulamentação. Ou seja, a Anvisa, que está ali para fazer um trabalho... E é paga com dinheiro público. Não fez. Falou, foda-se. Tá aí, desde 2009, não regulamos, não queremos regular. Qual que é o problema? Eu não vejo problema. Se dane. E você fala, tá Henrique, mas e daí que eles não regularam, cara? Qual que é o problema disso? O problema é que é ilegal. Você não pode vender vape. É ilegal, você não pode vender vape nem juice. Entende? Você fala, ué, mas cara, todo lugar que eu vou tem... Toda tabacaria tem vape pra vender e tem juice pra vender. Sim. E é ilegal. E ninguém faz nada quanto a isso. Foda-se. E é aqui que eu tô entrando. Aqui que é a conexão entre os dois temas. Aonde é uma lei que ninguém tá nem aí. E o máximo que vai acontecer é você falar... Hum, mas se é um produto que não é regulado pela Anvisa... Então ele é um produto que pode não ser seguro pra você. Né? Porque não teve um órgão estatal... 100% eficiente. Por favor, perceba a ironia aqui. Não teve um órgão estatal 100% eficiente para regulamentar e falar que é ok. Então, assim. Não tem regulamentação. É ilegal vender. Ponto. E todo mundo vende. Em todo lugar vende, todo mundo tem. E é algo super comum. E eu acho que quase ninguém sabe que é ilegal. Então, isso gera um problema. Problema em que sentido, você me pergunta? Problema no sentido de que, assim, se você comprar um online e der problema, e a pessoa que te vendeu, ou a empresa que te vendeu, simplesmente não tá nem aí pra você, eles vão pegar e falar, foda-se. O que, que você vai fazer? Você vai entrar na justiça contra eles? Você vai comprar droga lá de algum traficante e vai falar, hum, essa droga aqui está ruim, ela está alterada. Vou entrar na justiça, vai processar esse cara que me vendeu maconha ruim. Não vai, não vai. Né, isso é uma merda, você está ferrando com o consumidor. Sem falar que... Eu, eu acho que assim, cara, de, de maneira de deixar isso um pouco mais eficiente, você vai falar, beleza, a gente não regulou ainda, vende aí, é uma coisa normal, não é ilegal, não é errado vender, porém, a partir do momento que a gente regular, a gente vai dar um ano para se adequar. Pronto, você já melhorou o problema sem ter que fazer nada. Você não teve que fazer nada, você não teve que regulamentar, você não teve que fiscalizar? Você só falou. Continua aí. A gente sabe o que está acontecendo. A gente sabe como funciona. Continua aí. Se um dia a gente regulamentar, a gente vai dar um, um prazo. Esse prazo aí dá para comparar com o vacatio legis, por exemplo? Não, não dá para comparar por causa que é bem diferente. Vacacio legis, para quem não conhece, é um tempo que demora para a lei ficar valendo. Mas seria basicamente uma ideia de um prazo. Que é o prazo que o Adobe deu pro pessoal que usava a Flash. Porque eles não iam pegar a de desligar o Flash. Eles avisaram acho que com 4 ou 5 anos de antecedência. Que eles iam desligar o Flash. E é isso. E acabou o suporte ao Flash. Então por que, que teve esse tempo? O pessoal não ser pego de surpresa. E simplesmente o seu jogo ser excluído hoje. Entendeu? Deu tempo de fazer um launcher. Deu tempo de fazer alguma diferença. Então jogos como o AQW. Que é o Adventure Quest Worlds. E o Rabu Hotel. Sei lá quais outros jogos de Flash que funcionam por aí. E pessoas terceiras também que queriam fazer uma plataforma onde desse pra funcionar. Tiveram esse tempo de construir isso aí. Então assim, sim, eu advisa, a Anvisa só devia fazer assim. Beleza. A gente não regulamentou. Comprem por sua conta e risco. E se um dia a gente regulamentar, a gente vai dar um ano, um ano e meio. Para as empresas começarem a mudar o rótulo. Ou mudar a composição. E, e Isso por que, que eu tô falando? Teve... Pra quem fuma na arguilha, provavelmente vai saber. Teve um tempo atrás, as novas caixas. Onde tem que ter aquela mesma foto que tem nas caixinhas de cigarro. E também tem que ter o aviso lá que esse produto causa impotência, pare de fumar ou qualquer outra coisa assim que tem lá em amarelo na caixa. E simplesmente passaram recolhendo todas as caixas que não estavam no padrão. Então assim... É muito mais bacana você deixar o pessoal vender tudo. Falar assim, ó. Indústria. Só venda assim. Só venda regulamentado. Tá? mudando o tempo aí. Só faça regulamentado. Porque se tiver alguma coisa em estoque até já tal, a gente vai tirar. Entendeu? O cara da tabacaria vai parar de comprar também. Sim. E, cara. Isso me deixa puto. E outra coisa que me deixa puto da vida... É que, se eu olhar pra baixo muito nesse podcast, pra quem tá vendo o vídeo, é porque eu tô com a minha, minha anotação aqui embaixo, tá? Hoje não tá no computador a anotação que eu fiz à mão. Mas uma coisa que me deixa muito bravo é porque, quando a Anvisa regulamentar, vai fuder de vez. Por quê? Porque vai aumentar o valor. Então, além de todos aqueles produtos que não estão com a embalagem perfeita que a Anvisa quer, é tchau. Sem falar que vai ter muito imposto em cima. Muito imposto porque tudo que você fuma tem imposto e muito imposto inclusive é um imposto contra coisas ruins que te fazem mal então tem por exemplo refrigerante e cigarro e coisas assim tem mais imposto inclusive a gente falou disso no podcast também de novo falando né podcast de legalização das drogas a gente falou meu é claro que vai ter contrabando de cigarro o cigarro tem muito imposto no Brasil e se fosse legalizada a maconha, ia ter muito imposto também. Então não adianta querer falar de legalização no sentido de que vai ter muito imposto. Tem um problema, tem uma solução simples? Tem. Diminui o imposto. Pronto. Vai acontecer? Não vai. Mas enfim. Mas... Não sei nem o que falar sobre isso, cara. Vai ser... É uma porcaria. Tá uma porcaria agora, vai ficar uma porcaria depois também. E Basicamente é isso. É, eu queria também aproveitar agora nesse podcast que eu tô meio aleatório para agradecer um amigo meu, inclusive que ele apareceu aí na live. E o nome dele é Davi. É o Davi que eu falei que eu roubei a camiseta. E eu queria agradecer ele porque ele tá com uma página agora de Instagram que ele acabou de fazer, que é o nome vai ser O Bar do Solitário, mas o Instagram dele vai o Instagram dele é o underline Beleren. O underline B E L E R E N. E basicamente eu tô falando isso por quê? Porque esse Instagram vai ser um Instagram onde ele falou que ele quer postar poema que ele fez e outros poemas em geral e tal. E ele falou que ele quer postar um que eu fiz. E agora você vai se perguntar como assim, Henrique? Você já fez um poema? Pois é, cara. Eu já tive uma época da minha vida Onde eu fui mais inspirado Onde eu tinha mais criatividade, talvez, não sei Eu acho que muita inspiração Já se foi Porque a faculdade sugou Toda a criatividade e vontade de viver Que um dia eu já tive Parabéns Mas enfim E ele vai postar um Um poema meu lá Então muito obrigado, Davi Sigam ele lá Ele falou que ele ainda vai fazer foto Pro perfil, vai querer fazer tudo bonitinho Vamos ver se ele vai fazer mesmo. Mas de qualquer maneira tá aí. Sigam lá. E eu vou ler o poema que eu fiz. Porque, porque não, né? A única coisa boa que eu fiz na minha vida, eu acho até hoje. E é, é incrível. Esse negócio de você fazer algo bom é... É muito relativo. Sempre que você faz alguma coisa que você acha genial. Escreve. Põe numa gaveta. Deixa lá em alguma pasta do celular. E deixa esfriar durante uns seis meses. Eu acho que uns seis meses é um, é um tempo bom. Talvez um ano, dois anos seja melhor, mas ainda assim é muito tempo, então não é tão bacana assim, né? Mas por que isso? Porque depois você pode já acabar vendo e falar, meu Deus, que idiota isso aqui, cara. É tipo quando você lê mensagem antiga e você fala, meu Deus do céu, cara, como pode? Então, isso aqui já tem algum tempinho, eu gosto, o Davi gosta... E eu vou acabar lendo aqui então. É, o tema é, é, é meio pesado. Eu vou falar agora. Então se você é menor aí de, sei lá, 16 anos, pula um minuto e meio aí. Um minuto? Trinta segundos? Pula um minuto e meio, foda-se. Depois eu vou explicar o, o que eu escrevi. Então de qualquer jeito não vai ser relevante pra você. Mas vamos lá. É, o poema não tem título. Ou talvez tenha, mas... Relevante para mim, você é uma puta. Só mais uma puta suja e depois de uma noite tonta, embaçada, impensável e lógica, da vertical à horizontal, sem respeito, sem desejo, se compromete, corrompe, destrói, desgasta, submete. No final, ele, ufana, expõe, ela, humilhada, escorre tristeza encoberta. Tudo isso por uma falsa sensação de desejo. Querer. Por isso, pra mim você não é nada. Muito pouco. Coisa imunda qual se recusa a ver. Esse foi o poema que eu escrevi. Agora você vai falar, nossa Henrique, que pesado. Por que isso? Já vou falar o porquê. Antes eu vou explicar o texto. Tá? E... Basicamente é assim. O texto é sobre uma garota que, sei lá, bêbada, por isso que eu falei embaçada e impensável, então ela é bêbada e sem saber o que tá fazendo, vai da vertical ao horizontal, vertical obviamente é em pé, horizontal é deitada, ou seja, vai pro quarto com alguém sem desejo e sem respeito, e ela se compromete e se corrompe, no sentido não físico no sentido moral e se submete tá é... no final ele ufana, agora você vai falar, mas o que é ufana Henrique? de onde você tirou essa palavra? É... ufanar é fazer segundo o google dicionário.com.br ufanar é fazer com que alguém se sinta orgulhoso envaecido eu tirei essa palavra se eu não me engano do poema do sim, eu já li poema na minha vida olha só que novidade eu tirei essa palavra, se não me engano, do poema do Gregório de Matos. E é aquele poema do... Do Fábio. Inclusive eu vou ler esse poema, porque eu acho ele incrível. Depois, eu acho. Mas, sim. Eu acho que é daqui que eu tirei a palavra ufana. Sim. Sulca ufana navegada desse semida. Desse poema mesmo que eu tirei essa palavra. Mas enfim, no final ele ufana... Ele fica orgulhoso, envaecido e expõe. Obviamente, fala para os outros. Ela, humilhada, escorre tristeza encoberta. Aqui, esse escorre tristeza encoberta foi uma mistura de físico com moral. Por quê? Físico no sentido... Eu, eu vou tentar explicar isso de uma maneira que talvez muitas pessoas não entendam a palavra e esse é o objetivo mesmo. Não pesquise no Google. É, não sejam igual o Bolsonaro no Twitter pedindo o que é Golden Shower, tá? Esse, esse escorre tristeza encoberta, na parte física, é o sentido do... Eu não quero falar essa palavra, mas tá. Sentido bukake, entendeu? Se você sabe o que é isso, você sabe e, bom... Por isso que é escorre e encoberta. é cobre, né? Sei lá. E no sentido moral, é o sentido de... A pessoa tá chorando Tá mal, tá triste por dentro e Exatamente, por dentro Ela não tá mal As pessoas não estão vendo que ela tá mal Ela só tá se sentindo mal, se sentindo vazia Entendeu? Porque Ela vai estar tá escorrendo tristeza encoberta é. Ela vai estar tá chorando por dentro Sem deixar as pessoas verem Tudo isso por uma falsa sensação de desejo Que é, obviamente Aquela ideia de, meu Deus Preciso fazer isso, nossa, eu vou ser tão da hora Quando eu fizer isso, e na verdade não tem nada a ver com Com isso, não tem nada a ver é Tudo falso Como disse a Lady Gaga, é shallow Entendeu? É muito vazio É muito raso E E no final eu falei coisa imunda A qual se recusa a ver Porque muitas das pessoas Que fazem isso, se recusam a perceber Se recusam a ver E eu acho que isso tem muito a ver com Modernidade líquida de Bauman Sim, Bauman, eu conheço Bauman Olha que legal é... Isso porque eu acho que hoje em dia Tudo é muito rápido tudo... Você não tem mais aquele sentimento você é... é aquilo lá Você vai lá, você tem que transar E vai pro próximo e uau Entende? Isso não é o conceito de modernidade líquida Exatamente Não me critique, vale Bauman Depois a gente conversa Bauman é bom mas enfim, uh, se você me conhece, provavelmente você vai estar pensando Meu, eu acho que eu sei pra quem que ele escreveu isso Não, você não sabe Você não sabe Eu acho que o Davi é a única pessoa que sabe, que sabe Pra quem eu realmente escrevi isso aí 99% das pessoas Estão enganadas Porque talvez eu nem tenha escrito isso pra alguém Eu só escrevi de raiva Porque Eu odeio Odeio o jeito que as pessoas se tratam hoje em dia E tudo é raso, tudo é superficial Inclusive, por isso que eu vou falar depois que eu tenho poucos amigos. Mas depois eu volto pra esse tema. Pra esse assunto. Então, não. Não, não assuma coisas, tá? Vou dizer isso já, já de cara. Mas, enfim, eu queria agradecer aí. Davi, pelo post, vai postar esse poema aí. Eu nunca tive coragem de colocar em qualquer rede social. Porque eu sempre achei que as pessoas iam falar. Meu, já sei pra quem que é. E não tem nada a ver, tá ligado? Nada a ver. E se ia me deixar puto, eu ia falar. Eu ia... Gastar minha tarde inteira tendo que responder comentário. Falando, não, mano. Não é isso. Enfim. E quanto ao teor do, do, do poema. Inclusive, pra você que não sabe. É, poesia é qualquer coisa. Qualquer coisa é poesia. Uma garota bonita é poesia. Um, enfim, tudo é poesia. E poema é quando você escreve. Tá? Essa é a diferença de poesia e poema. Mas quanto ao teor do poema. Que ele é, ele é muito... Pesado, digamos assim Eu queria falar que eu sempre gostei de coisas assim De, de poemas assim de, de poesia assim, Poesia Que parece ser Escrota, parece ser idiota Num estilo bem Rogério Skylab da vida é, é algo que você olha e fala Meu, olha que, que depravação Olha que, que errado, olha que feio E na verdade tem todo um significado Por trás daquilo Eu acho que o maior jeito de eu explicar isso é com o Joji. Joji, pra você que não conhece, é o Jorge Jorge Miller, acho que é. Que é o antigo Filthy Frank. O Papa Franco. E ele agora virou um rapper, um cantor, enfim. E ele tem uma música dele que eu, nossa, gosto pra caramba, que é Yeah Right. Yeah Right é um clipe onde tem um cara com uma cara de triste e meio drogado numa boate. Um, uma, e duas bundas balançando do lado da cara dele. E qualquer pessoa que assiste esse clipe vai falar, meu Deus, olha que depravação, olha que feio, né? Só que esse clipe eu printei, ou procurei uma foto no Google e fiz um, uma montagem, e isso é a foto de capa, acho que do meu WhatsApp, já tem uns três anos, talvez. E todo mundo que vê, ou sempre que eu tiro print de alguma coisa, as pessoas criticam e falam, meu Deus, olha isso aí, olha que errado, olha que feio. Achando que, sei lá, é um não achando que alguma coisa assim. Sendo que não tem nada a ver, entendeu? Não tem nada a ver de cunho sexual. É, eu sempre senti uma mensagem muito bonita nessa, nessa letra, dessa música, né? Na música em geral, na, na melodia, em tudo. Meu Deus do céu, cara, que música incrível. Mas essa música, ela é muito boa por causa que ele é um cara triste. Porque a menina não tá nem aí pra ele, tá ligado? E daí ele tem lá duas bundas do lado dele e ele não tá nem aí, cara. Porque, no final das contas, ele tá triste por causa daquela outra garota. Entendeu? Então não é, tipo, aquele tipo de rap. aonde tem um cara falando, ha, 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 eu como muita gente. Ou rap ou funk. Geralmente é assim. Sertanejo de vez em quando também, só que não tanto. Onde fala assim, ha, 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 eu como muita gente. Olha, bundas. Não. Não é esse teor. Não é esse o teor do negócio. E é por isso que eu achei muito bonito. Porque... Tem todo um significado por trás daquilo. E o significado é, eu, eu acho lindo, tá ligado? Pode ser que eu tenha entendido completamente errado a música. Mas eu acho que... Quase todo mundo que vê a letra vai pensar do mesmo jeito. E é isso, cara. É, é aquela ideia de, tipo assim... Depois que, você termina, depois que você termina o relacionamento... Você... Pode às vezes até ter outras pessoas em volta. Mas se você não superou o término... Isso não vai te completar. Entende? Você... Você não vai se sentir cheio. Você volta pra ideia da, da, do poema que eu escrevi. Você não... Você vai estar tá vazio. Você vai tá... Você vai ter tristeza encoberta. Entendeu? Esse que é o negócio. Eu sempre achei isso muito bonito. E... Enfim. Caraca, hoje é muito bom. Eu vou falar um pouco de mim. Eu acho que eu já tô falando bastante, inclusive. Mas... Eu, vou, eu, tô, eu tô me abrindo nesse podcast aqui, tô, tô, tô falando de poema que eu escrevi, tô falando de coisas de mim, então eu vou, eu vou me abrir, vou... ninguém vai ouvir mesmo, né? Só tá na internet, só. <risos> eu queria falar que eu tenho muita dificuldade na faculdade, eu odeio faculdade de Direito, eu tenho muita dificuldade, e minhas notas não são péssimas, eu não tô cheio de DP, só que ainda assim eu tenho muito. isso é porque eu estudo, entendeu? Eu tento estudar, pelo menos um pouco, mas eu tenho muita dificuldade porque... Eu não consigo focar em algo que eu não concordo. O que é uma merda, porque todo mundo fala que se você quer discordar de algo, você tem que ler e pesquisar sobre aquilo, pra você saber do que você tá falando. Eu, por exemplo, eu sou um cara de direita e eu sigo a página do Quebrando o Tabu. Número 1, um, porque tem algumas coisas que eu concordo, porque eu sou de direita liberal, ou libertária, tanto faz. Então, legalização das drogas e coisas assim, eu sou a favor, eles também. Beleza. O principal motivo é, eu sigo para saber o que, que o pessoal da esquerda, ou seja, do outro lado, pensa. Qual que é a ideia, o que está acontecendo. Então é uma fonte de notícia e uma fonte para mim poder ver o que está acontecendo e conseguir argumentar, pelo menos para mim mesmo, contra aquilo. Para não ser uma pessoa sem fundamento de nada. No sentido de, ah, por que você é direito? Por que, que o seu posicionamento é esse? E eu falar não sei, só sei que é assim, Bom, Entendeu? Aqui não é o auto da compadecida para você falar essa frase. Mas eu tenho muita dificuldade na faculdade por causa disso. Né? Porque eu tenho muita dificuldade em focar e aprender algo que eu não concordo. E eu tenho um posicionamento meio de estado mínimo. Então você tá aprendendo sobre leis. Você escuta e fala, meu Deus, que coisa imbecil. É, é difícil você estudar aquilo e tomar aquilo como uma verdade. Pra colocar na prova depois. E pra mim isso é muito difícil. E, inclusive, eu odeio a hipocrisia disso tudo. Uh, ainda mais, por exemplo, tô tendo aula de direito previdenciário. É impossível pra mim conseguir prestar atenção nessa aula. Porque, basicamente, você tá aprendendo sobre um grande esquema de pirâmide que o governo faz. E tudo bem. <risos> É algo que não é sustentável, que só vai dar prejuízo. E foda-se. É realidade, você tem que aprender sobre isso. Isso é um absurdo. É um absurdo. Além de ser hipocrisia, porque esquema de pirâmide é algo que é proibido, o Estado faz. Além de ser hipocrisia pra caramba, não é sustentável, cara. Você tem que aprender aquilo lá como se fosse uma verdade absoluta. Pra... Verdade absoluta não, também, mas... Tem que aprender aquilo lá pra saber e colocar na prova E tá errado, mano Aquilo tá errado, aquilo tá absurdamente errado E me dói a cabeça e me deixa completamente indignado Ter que aprender sobre algo assim Então pra mim é muito difícil Ainda mais que a faculdade de Direito trata sobre o Estado Se eu sou a favor do Estado mínimo Eu discordo de 99% do que tá lá Eu acho que esse inclusive é um dos maiores motivos De eu odiar a faculdade de Direito Ou necessariamente o curso em si, né Só me deixa muito mais indignado Inclusive, o que eu falei de hipocrisia é um dos motivos de, de o nome do podcast ser Podcast Senso Comum. Fala assim, nossa, mas que nome batido. Não entendi. Nome batido. Inclusive, meu amigo Davi, que eu já falei umas três vezes no podcast, ele não tinha gostado muito do, do nome no início, mas depois ele entendeu. Que é porque. Sabe aquele meme do Patrick? Onde tem um cara com uma máscara azul e uma roupa vermelha falando assim: tá vendo que isso aqui. É assim? Você entende? É, por exemplo, você é, está vendo aqui que previ a Previdência é um esquema de pirâmide? Por causa disso aqui, você tá vendo? Você está ligando os pontos aqui. Deu o Patrick vai falar... ah, aham, uh -huh, entendi. Daí o cara vira e fala: Então agora, você concorda comigo? Previdência, pre a Previdência é errada? E o Patrick fala, não. Ou seja, o Patrick estava concordando, estava seguindo e daí sumiu a ideia. E basicamente, podcast, senso comum. Eu quero, não baseado em estudos muito complicados, não baseado em nada muito birabolante. Eu quero tentar argumentar, eu penso, da maneira mais simples do possível, para que qualquer pessoa que escute consiga fazer essa conexão do ponto A até o ponto B. Fala, nossa, realmente, são fatos, ou é algo lógico sentido. Entende? Eu acho que um grande motivo, um grande exemplo, por exemplo, é... Um grande exemplo, por exemplo. Ótimo. Como é ótimo ouvir alguém com boas palavras. Mas é um grande exemplo disso é quando no podcast de, de novo, legalização das drogas, eu falei que se você é contra a legalização da maconha, mas você também não é contra, é... Legal... contra a legalização do cigarro e da bebida alcoólica, você é hipócrita, isso porque você vai falar, ai, mas é porque faz mal, tá bom? Os outros também, ai, mas é porque, inclusive eu vi um vídeo de um cara, na página do Quebrando o Tabu, ele falou, não, eu sou contra, ele falou, ah, mas e a cervejinha? Não, daí ele, ele argumentou falando, não, porque você não vai ver um cara louco, querendo te roubar, ou querendo fazer alguma coisa, porque ele bebeu muito, é claro que vai, quem bebe muito vai lá, pega o carro e mata uma família inteira num acidente. Pega. Quem bebeu. Pô, quem é que não viu um cara bêbado na rua, enchendo o saco? Então, assim. É simples. Eu quero ser simples. Eu acho que o tema do A ideia do podcast sempre foi ser assim, simples. Sem ser muito mirabolante. Só você pegar e explicar. Tá vendo isso aqui? Então, é isso aqui por causa disso. Simples. A mais B igual a C e Acho que basicamente essa é essa a ideia Outra coisa do podcast Senso Comum É porque tem uma coisa que me deixa Muito indignado em direito Que é o fato de, inclusive um dia Eu vou fazer um podcast falando de porque eu odeio Direito Mas esse podcast vai ter umas duas horas Onde eu tô falando sozinho Que tem muita coisa pra falar Inclusive sempre que eu fico putíssimo assim, Da, da vida com alguma coisa Eu mando um áudio pro Davi às vezes de meia hora, falando o quão indignado eu tô com alguma coisa de direito. E... <risos> então finalmente eu vou poder fazer um podcast sobre isso. Só que pra isso, eu preciso reunir todos os áudios que eu mandei pro Davi, escutar eles e ir anotando meus pontos. que vai demorar um tempo, então eu tenho que ter uma disponibilidade aí pra fazer isso. Mas basicamente a ideia que tem no direito é que o direito é pra todos. Se eu não me engano, o artigo 5º da Constituição, XX, não LXXX, é algo assim, falando que não tem matéria que vai deixar de ser apreciada pelo, pelo judiciário, coisa assim. O que isso significa? Todos têm direito, o, dire o direito é algo para todos, não importa se tem dinheiro, não importa o que aconteceu, o direito é para todos, não vai ter um caso que vai deixar de ser apreciado não vai deixar de ser avaliado, julgado, enfim. Essa é a ideia, mais ou menos. E se o direito é pra todos, por que, que o direito é tão difícil? Eu não tô falando isso aqui porque, nossa, você é muito burro, cara. Eu poderia até ser muito burro. Se você acha isso, tudo bem, não tem problema nenhum. Só que, eu já tô no último ano da faculdade de direito e tem coisa ali, no meio, que é muito difícil. E... Pra alguém que tá no quinto ano falar isso, é foda, tá ligado? Porque deveria ser algo pra, to pra todos. Deveria ser algo simples. Porque todos se utilizam do, do direito. Todos estão... Por mais que não perceba todo dia, tudo que você faz tem a ver com direito. Entendeu? Desde votar até você fazer uma compra. Sei lá, você vai comprar pão de manhã? Ou um café? É direito. Tem direito. Tem coisas que vão estar regulamentando aquilo ali. Entendeu? Tanto a compra e venda, quanto a produção daquilo ali, de onde que veio aquele café ou aquele pão, entendeu? Então, tudo tem a ver com direito. Então, direito deve ser simples, é algo para todo mundo. E um exemplo rápido disso é porque eu tava tendo aula de falimentar e recuperação de empresas, falência, um tema mais ou menos assim. Isso é muito importante. Muita gente tem empresa. Se eu não me engano, 80% das empresas do Brasil são mini e micro empresas. Ou pequenas e micro. alguma coisa assim. E cara. Significa que não, não tô falando aqui de empresas. A, a maioria não são empresas multimilionárias. Com uma sessão só para advogados. Na empresa. Entendeu? A maioria das empresas é uma parcelaria ali. Na esquina. Entendeu? Essas empresas. Inclusive quem é de esquerda e fala que é contra empresário. Parabéns. Você é contra pessoas pobres. Uau. Mas enfim. Empresas. A maioria das empresas são, são empresas pequenas. E. Esse empresário pequeno ele não tem dinheiro pra pagar um time de advogado. Você acha que, o, sei lá, o seu Zé da pastelaria ali da esquina, ele tem uma equipe com cinco advogados pra ver tudo que ele precisa? Não tem. Então, esse é o maior problema que eu vejo, porque eu direito deveria ser é algo muito simples. Algo que qualquer pessoa que precise poderia ler e entender. E não ficar na mão de um advogado. Então, essa ideia do podcast é senso comum. Eu tento falar de maneira simples por causa disso. Porque esse ramo do direito, essa área do direito fala fala difícil, tem todo um esquema complicadíssimo. Pra mim é muito, muito chato. E eu acho que deveria ser pra todos. Por isso que é podcast é senso comum. Eu tento não dificultar demais a ideia, entendeu? Ainda continuando a falar sobre mim. É... Desculpa interromper, o Coelhinho mandou uma boa noite aí no chat. Boa noite, Coelhinho. Eu tô fazendo podcast hoje, sexta-feira é dia de podcast. Então, não sei se vai querer ficar aí ou não E hoje eu tô só jogando papo fora Mas é isso aí, gente, boa noite uh... Vou falar um pouco sobre mim hoje Porque eu acho que eu nunca falei disso online Até mesmo porque não teria sentido falar E eu queria falar que eu sou um cara Que tem um relacionamento muito longo E isso é uma ideia muito louca da minha cabeça Que eu acho que eu nunca falei pra ninguém Mas toda vez que eu pego eu vou... Entrar num relacionamento, eu pego e falo assim, cara, eu casaria com essa pessoa? Imagina eu... Cara, isso é muita loucura, mano. Todo mundo que vai escutar isso vai falar, meu, esse cara é maluco. Porque imagina você no seu primeiro encontro, olhando pra pessoa e pensando, cara, será que eu casaria com essa pessoa? Será que eu teria um filho? Filho eu não sei, porque eu não tenho certeza se eu quero ter um, mas casar eu acho que sim, né? E eu, eu, eu sento lá no primeiro encontro e falo assim, cara, será que eu casaria com essa pessoa? Sim, no primeiro encontro eu faço isso. Na primeira semana, no primeiro mês eu tô fazendo isso. Porque não faz sentido pra mim. Se eu tô indo. Se eu tô procurando alguém com o intuito de me relacionar com essa pessoa. De talvez namorar com essa pessoa no futuro. Entendeu? Não tem por que eu não pensar em, em, em. Será que eu iria casar com essa pessoa ou não? Pelo simples motivo de que. Não faz sentido. Imagina você falando assim. Ah, eu não casaria com essa pessoa, mas tá muito cedo pra isso, vamos namorar. Namorar ou namoraria essa pessoa em uns seis meses, sete meses? Mas que sentido faz? Você namoraria essa pessoa, então, por quatro anos? E depois pessoa vai falar, vamos casar? Eu, daí você vai falar assim, não, eu não casaria com você. Mas mesmo assim eu saí contigo. Porque você é namorável, né? Mas casar eu acho que não ia dar muito certo. Então você vai o quê? Você vai namorar com essa pessoa por dez anos? Até que termine. Ou se não terminar, você só vai namorar o resto da sua vida. Tá me entendendo? Não faz sentido isso pra mim. Então, desde o primeiro encontro, eu tô ali pensando. Meu, eu casaria com essa pessoa. E é claro que no primeiro encontro, na primeira semana, nem no primeiro mês, você vai ter certeza disso. Mas, você vai ter alguns indícios que vão te falar. Cara, eu tô achando que não. Entende? Porque se já no início você tá com aquele pé atrás. Eu não vejo muito sentido em continuar. Então... Isso acaba fazendo com que eu seja meio exigente. Então você vai falar, meu, eu saí uma vez, duas, três com aquele, com aquele cara, não deu muito certo. Ele, sei lá, mano, ele meio que ficou away, deu uma sumida. Claro, é, é por causa disso. <risos> e é idiota eu falar isso. Sou muito idiota. Chegar pra uma pessoa, então a gente saiu uma vez. Uma vez só. E, e eu acho que não vai dar certo, eu não quero casar com você. você eu isso, eu a pessoa na hora. Eu sou um maluco. Talvez eu seja. Mas... <risos> Enfim. É, e voltando a falar antes do que eu tava dizendo. Juntando o ser exigente com o que eu tinha dito antes dos amigos. que eu tenho poucos amigos. É, que eu prezo muito pela qualidade. Eu, ah, eu tava falando de Bauman antes. Claro, Bauman. Modernidade líquida. Mas eu, eu não gosto de modernidade, li, modernidade líquida. É aquela coisa que você tem que ser amigo de todo mundo. E ser um cara popular. E eu não gosto da sociedade de hoje em dia. Porque... Eu prefiro ter poucos amigos, eu prefiro ter, não sei, ali meus 10 amigos, 5, talvez 3, depende Porque eu gosto de ter aquele pessoal de confiança, eu sei que eu poderia fazer qualquer coisa e contar pra qualquer coisa Então, eu não vejo sentido em você ter muita gente em volta de você Eu digo isso por causa que antigamente, talvez uns 5 anos atrás, 6, eu fazia algumas festas, cara Tipo, vinha até que bastante gente só que o pessoal só ia lá porque queria festa. Entende? N ninguém tava lá porque era seu amigo. Mas, de qualquer maneira, você tava em contato com muita gente. Só que se você precisasse desse pessoal, ninguém tá nem aí pra você. Então, assim, eu não, eu não vejo sentido em você deixar um monte de gente à sua volta. Que só tá ali pra te usar. Entende? É. Eu, eu acho isso meio idiota. Mas, aparentemente, todo mundo hoje em dia na sociedade acha isso incrível. Nossa. Vamos fazer grandes festas. Tem muita gente junto. Vamos ser popular. E eu não entendo isso. Não, sinceramente eu não entendo. Mas enfim. Eu também amo filme. Amo filme. e Inclusive eu quero fazer um podcast um dia recomendando filmes. Eu acho que eu vi. Muito mais filme do que a maioria das pessoas. Sim. Eu era um desocupado antes de chegar nos últimos dois anos da faculdade. E. Cara filme é diferente de internet no sentido de que assim se você assiste um vídeo no youtube você assistiu e amanhã, depois de amanhã esse vídeo passou, a não ser que você tenha visto um vídeo muito importante a não ser que você tenha visto um podcast muito genial se você só tá vendo um vídeo pra dar uma risadinha ali naquele dia esse vídeo vai passar entende? já um filme não um filme vai ser algo que vai ficar, você vai falar putz, eu acabei aquele filme, aquele filme é bom você vai ter você vai... é que eu gosto de filme meio crítico também, de vez em quando mas você vai ter todo aquele peso, toda aquela ideia, toda aquela... aquela ideia que o filme quis passar. Todo aquele questionamento, você vai ter ele dentro de você. Ele vai ficar contigo. E você no futuro vai poder conversar sobre esse filme com pessoas. Recomendar. Assistir de novo. Um filme. Cara, tem, tem filmes que eu já assisti umas cinco vezes. E todo ano, ou a cada dois anos no máximo, eu gosto de assistir de novo. Eu acho incrível. Eu... Inclusive, tem filme nacional no meio. Eu adoro o filme do... Wagner Moura, Homem do Futuro. Eu acho um filme incrível, eu adoro esse filme. E todo mundo que eu conheço, eu faço esse filme. Okay? Simplesmente eu acho muito bom. E também o filme O Ditador, que eu já vi em live. E, e ele também é um filme incrível. O Sacha Baron Cohen, O Ditador. É um dos melhores filmes. Mentira, é o melhor filme de comédia que eu já vi. Basicamente. Então é... É muito bom. E eu adoro o filme. O filme fica contigo. E eu tenho uma lista gigantesca de filme. O nome da lista é Filmes Renomados. E eu tenho que um dia assistir tudo de novo. Pra ver se eles continuam na lista ou não. E pra eu saber falar sobre ele. Porque tem coisa ali de quando eu tinha, sei lá, 16 anos. Que eu assisti de novo alguns já e falei. Cara, isso aqui vai sair dessa lista. Porque, por exemplo. Vou dar um exemplo aqui. O filme... Meu nome não é Johnny. Que é o filme do... Celton Mello. Celton Mello, acho que é. E... Basicamente nesse filme Ele pega e, e ele tem uma cena genial Na cadeia Aonde é uma, Aquela cena onde eles falam em inglês E cara, essa cena é genial Se você nunca viu, veja Essa cena no Youtube Só que o resto do filme, ele é muito enrolado É muito cansativo, não tem muita coisa acontecendo Então assim Não, eu não recomendaria esse filme Entende? Por isso que eu tenho que uh, Resetar essa lista é... Outra coisa, eu sempre quis fazer vídeo e live. Sempre, 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 sempre. E é engraçado. Porque quem chega na minha live e eu falo a configuração do meu computador, fala: Nossa, cara, esse seu computador aí é demais. Você não vai nem usar isso. Só que, cara, eu usei do meu dinheiro pra comprar. E eu queria, e eu tinha o dinheiro. E eu tô feliz, cara. Porque eu acho que quando eu tinha uns 13... Entre 13 a 15 anos... Eu falei eu falei assim pra minha mãe... Ah mãe, eu quero, eu quero um computador gamer. Eu quero um computador assim assim assado. Eu dei as configurações lá... Do computador pra ela. E o que ela fez? Ela pediu pra um cara de uma informática... De marechal montar um outro computador. Que não tem nada a ver com o que eu tinha pedido. Por causa do valor que ia ser. Foi um computador que basicamente... Eu, se eu ligasse... Cara, eu não lembro qual era o nome do programa, mas antigamente tinha um programa pra gravação. Um programa, sei lá, de 2012 pra gravação. Que era... Acho que eu tinha que falar aqui agora. Mas enfim. E esse programa... Eu ligava o programa, meu PC travava. Insta. Ficava 2 FPS. E outro problema é... Eu, não... eu, eu às vezes ligava o computador. Não fazia mais nada. Mais nada. Se eu abrisse o Chrome, dava tela azul. Inclusive isso é tão verdade que deve ter foto no meu Facebook disso. Que meus amigos postaram no aniversário. Então se você pesquisar minhas fotos aí de... Cinco anos atrás. Talvez. tem uma foto minha de pijama e a tela azul do PC. Incrível. Virou meme entre meus amigos e... Isso me deixou muito chateado. E é por isso que eu... Eu... Me desdobro pra fazer... Podcast, jogo. E quero fazer de tudo um pouco. E tô felizão com meu PC. Overkill. Não é tão overkill assim. Mas é uma RTX 3070 Que é Bom pra caramba E eu sempre tive essa vontade Sempre quis ter um computador E como eu não tive quando eu era criança Eu tô realizando Como diria aquela, aquela expressão Eu tô realizando meu sonho de princesa E Eu vou passar no finalzinho agora Já já, já vou fechar logo mais Ainda mais porque a Duda acabou de chegar aqui em casa E tá me ouvindo na sala Sim Duda, eu tô te ouvindo e Os melhores jogos que eu joguei na minha vida Eu acho que é um, uma grande coisa pra trazer junto Com essa ideia de De querer jogar jogos e fazer live E tudo mais São jogos que eu realmente recomendo e tenho uma grande paixão por eles E eu vou ficar muito chateado Se eu ver que depois eu esqueci algum Mas eu escrevi isso aqui tipo, Dois minutos antes do podcast começar e entrar ao vivo Então desculpa E os melhores jogos que eu joguei na minha vida foram Minecraft Por motivos óbvios, um dos melhores jogos pra jogar com seus amigos Infelizmente hoje em dia não rola mais porque todo, todo mundo faz fazendo faculdade, todo mundo tá trabalhando. Ninguém tem tempo para isso. Não é igual antigamente que a gente jogava 10 horas por dia. E a vida era incrível e você não precisava de mais nada além daquilo. Você não se importava com bebida, você não se importava em fumar, você não se importava com garota. Você só queria jogar e você tava feliz ali. <risos> e eu acho que essa foi uma das melhores épocas da minha vida. Inclusive os amigos que eu trago de hoje são amigos dessa época e eu acho simplesmente magnífico. Outro jogo muito bom. Foi o Bloodborne. Que já foi numa fase da minha vida. Onde eu tava jogando um jogo single player. o pessoal tava na faculdade. Tava estudando. Pré-vestibular e tal. Bloodborne. Todo mundo reclama que é um jogo muito difícil. Não é. Não é. Basicamente é um jogo que se você farmar. Você passa muito fácil. Então assim. você vai jogar uma vez. Você vai jogar duas vezes. Você vai falar. Meu é muito difícil. Só morro. Só morro. Uma dica. Primeiro. Passa correndo na primeira parte. Aquela primeira cidadezinha ali. Sim, é difícil, você não vai matar todo mundo. E você geralmente vai abrir o jogo pensando, nossa, tem que matar todo mundo pra passar. Não. Só sai correndo. Inclusive no vídeo do BRKS Edu, se eu não me engano, ele passa correndo na primeira parte também. Mas... A ideia desse jogo é, tá muito difícil, vai farmando. Você farma ponto, você dá upgrade no seu personagem, ele chega mais forte pra, pra próxima luta, ou pro próximo desafio, tanto faz. Então não é um jogo muito difícil. É só você farmar. Então ou você tem habilidade, ou você tem paciência. Eu tenho paciência. <risos> mas o jogo é muito bom. E outro jogo incrível, agora aproveitando que eu falei de farm, é Wow. Cara, World of Warcraft. Infelizmente eu nunca joguei com um amigo. Mas é um dos jogos que. Cara, que jogo magnífico! É um clássico, meu Deus do céu. E. Eu joguei por um bom tempo. Eu parei por causa da mensalidade. Voltei a jogar. Parei de novo. E deve ter uns três anos que eu não jogo. Mas sei lá. É um jogo magnífico E um dia eu tenho um sonho de Comprar um PC Gamer pra Duda Inclusive, oi Duda E... Comprar um PC Gamer pra Duda é... Pra gente poder jogar junto No final de semana Sim Não vejo a hora Cara, como eu queria poder juntar um grupo Com umas 5 pessoas Amigos meus E fazer raid Fazer o Caramba 4 Fazer as dungeons Nem lembro mais o nome Nossa, cara Que saudade Outro jogo incrível God of War PS4 Jogo novo se eu não me engano, vai lançar ou lançou pra PC. Tá? Bloodborne também. God of War, o último God of War que teve. Eu não gostava dos antigos, porque eu achava que era um jogo muito louco. Isso só ia batendo em tudo. E eu prefiro o jogo em terceira pessoa. Inclusive, por isso que eu não jogo LOL, tá? Eu não jogo LOL, porque não é em terceira pessoa. Eu jogava Smite. Mas Smite decaiu pra caramba. LOL não. Mas God of War, o último que teve aí, é em terceira pessoa. É muito bom. E... Por final, um jogo que eu joguei em live aí recentemente. COD. COD é muito bom, cara. Eu não consigo jogar CS. Porque eu sou muito acostumado com COD. Então, tem muita diferença de arma. Diferença de recoil. Diferença de estratégia e mapa. eu sou um cara que quando eu era mais novo jogava Combat Arms. E Combat Arms é muito mais próximo de Call of Duty. Do que de CS. Muito mais próximo. Sim, infinitamente mais próximo. E... Basicamente... COD é muito bom. E eu... Minha maior paixão com COD que eu já tive... Foi perto daquela época do Minecraft. Foi uma época incrível. Foi quando lançou o bl 2 Cara, eu não tinha videogame. Outra coisa que minha mãe não me comprou. <risos> Mas eu não tinha videogame. Então eu ficava indo com meus amigos pra jogar com eles. Cara. Assim. Eu fazia meus amigos ficarem acordados até uma da manhã. Pra acordar sete da manhã no outro dia. Continuar jogando. Eu era simplesmente um maníaco. Eu adorava jogar zombies. Eu sabia de tudo sobre o mapa transit. Cara, se você nunca jogou, pelo amor de Deus, o que você tá fazendo com sua vida? Junta três amigos. Quatro, talvez. Baixa a BO2. Tem de graça por meios aí informais. Mas tem na Steam. Eu tenho com todas as DLCs da Steam mesmo. Porque o jogo é incrível. Se você realmente gosta de um jogo, vale a pena você apoiar. E cara... VO2 é incrível. Jogue. Jogue o modo zombies com seus amigos. Pelo amor de Deus. Ai, mas... O jogo não me apela. Jogo não... Eu não gosto de jogo. Sabe o que você faz? Baixa de maneira informal. Joga com seus amigos. Se você gostou, daí você compra. Joga jogo original. Comigo foi assim com um Minecraft. Grandioso Minecraft. Bai, anjo caído. Em 2012. Eu gostei tanto do jogo que eu comprei depois. Entende? Pra finalizar... Alguns canais do YouTube que eu recomendo pra caramba, pelo menos agora, no dia de hoje, e que eu tô assistindo bastante, é o Wheezy Speezy, ele faz speedrun, e é muito engraçado. Por isso que eu, inclusive, fiz algumas speedruns aí ao vivo já. Tem o Pedai Pai, que eu assisto aí já faz os últimos 4 anos. Quase todo dia. Sim, eu já assistia antes, mas você todo dia, assim acho que foi nos últimos 3, 4 anos. O Cinnamon Toast Ken, que é um cara que faz react. Você fala, porra, mas React é chato pra caramba, cara. Que. que... Conteúdo irrelevante. Você vê um cara assistindo um vídeo. Só que ele tem um amigo dele que faz junto. E é o Buff Pro. E ele tem uma risada muito engraçada. Você vai rir deles. E não do vídeo. E tem vídeo muito bom lá dentro. Vídeo que eu não sei nem aonde eu ia achar. Vídeo do Gus Johnson. Ele faz umas sketches que são muito engraçadas. O Orochinho. Quando ele postava vídeo no canal principal dele. E o Ludwig. Que é o gênio da Twitch. Se você... Tendo uma conta na Twitch. Você sabe quem é o Ludwig. Com certeza. Ele é o cara que passou um ninja no número de subscribers. Que era um recorde histórico. Que simplesmente todo mundo estava absurdamente longe. O cara fez 30 dias de live. E foi uma tão muito louca. E o cara saiu até no New York Times, se eu não me engano. Então Ludwig é genial. Eu prefiro ver ao vivo. Porque eu gosto da interação. Mas enfim, tem vídeo bom lá também. E o MrBeast, obviamente. Claro. Um ícone do YouTube. Ah, lembrando agora. E aí eu falei, eu sempre esqueço das coisas. Lembrando agora também tem o Mark Rober e o Stuff Made Here. Esses últimos dois, eles são mais de engenharia. E eu não entendo nada de matemática e engenharia. E o vídeo é magnífico. Porque, além de não ser técnico, ele, eles fazem umas coisas muito incríveis. Tem um cara que fez um... Do Stuff Made Here, que fez um taco de beisebol. Um tipo... Bala de arma. Pra dar impulso, o impulso e jogar a bola extremamente longe é incrível por favor assista isso É... coisa deu para perceber aí que todos os canais que eu falei agora menos um são em inglês eu amo o inglês desculpa ai seu seu é, aquele é, aquele negócio lá que a Anitta tinha dito uma vez é não é senso é Todo brasileiro se acha vira-lata, se acha ruim, prefere o que é americano. Não, cara, eu só, eu só gosto, não sei. Talvez seja, por causa que inglês é uma das línguas que todos os outros países usam. Então tem mais conteúdo online. Por exemplo, o PewDiePie. O PewDiePie ele é da Suécia. Se ele estivesse fazendo um vídeo em sueco, eu não ia entender nada. Ou sei lá, qualquer língua que eles usam. Mas eu não ia entender nada. Agora, como tá em inglês, em inglês tem muito mais variedade de conteúdo para você assistir. E eu inclusive fico falando sozinho em inglês É um ótimo jeito de aprender por Caso você não saiba Veja vídeos em inglês Inclusive ver vídeo em inglês É muito importante Se você tá aí no quinto ano de inglês Dane-se é... Ver vídeo é o que vai te manter atualizado É o que vai fazer você saber Falar o que é novo Falar Gíria O jeito que se fala O que se fala Você vai aprender a Diferenciar a sotaque uma coisa muito clara, por exemplo, é quando tem um brasileiro falando inglês você escuta claramente que é um brasileiro. E... é isso. Você tem que pegar essa... essa ideia. Se você fica assistindo vídeo em inglês, você vai, acostumar, você vai se acostumar com a língua. Você vai aprender. E é só fazer o cursinho de inglês não adianta. É, pra quem me assistiu até agora, desculpa qualquer coisa. Talvez tenha sido um podcast meio maçante. Não sei se muita gente, além do Davi, vai escutar. De novo, obrigado pro Davi. Sigam ele lá no no Instagram que ele fez Por favor eu Vou falar de novo É o Underline P-E-L-E R-E-N O Beleren Ou Beleren Não sei Ele vai ainda postar Outras coisas Vai postar poemas Que ele também fez E cara É isso aí <risos> Obrigado Quem quiser me assistir Ao vivo na Twitch Toda sexta-feira 6 horas Ou até 6 e meia Eu acho que eu tô ao vivo se não entrar ao vivo, vejam o meu Twitter, que é twittercom gulac66. Sim, onde estão os outros 65 gulacs? Oh meu Deus, eu não sei. Muito obrigado para quem me assistiu, pra quem me escutou. Tem vídeo em MP4 na Twitch, em MP3 tem no Spotify, no Deezer e no Apple Podcasts. É isso aí, muito obrigado, até sexta-feira que vem. Um ótimo final de semana e tchau.